0: Estamos ya a tres semanas del cierre de temporada de quinici en los playoffs. Tenemos que platicar del último jueves por la noche que tuvimos de la campaña 2021 oficialmente ya. Y claro, hacer la previa del resto de la semana. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen. Estoy aquí la vez pasada nada más con Tony Álvarez, esta vez nada más con Alejandro Romo. Pero estoy muy contento de estar aquí contigo nuevamente, Romo, para platicar de un jueves por la noche. Aunque sea interesante, que ya estamos comentando un poquito antes de empezar a grabar, eh, tenemos cositas que decir sobre cierto. Corea ¿cómo estás? Bienvenido, Romo. Gracias
1: Chuy, pues estoy muy bien, gracias, espero que tú también estés al 100 y pues la verdad feliz de estar de vuelta, digo, sabemos que en estas fechas pues se le, se le complica a todo mundo, ¿no? O sea, y por por toda, por toda X o Y razón pues es, es difícil como seguir la, la rutina y pues por eso no estuvimos, pero, pero bueno, ya eh, feliz de estar de vuelta y sí, eh. como tú dices, tenemos bastante que hablar malo de Jimmy G. Y creo yo que lo he defendido con el pretexto de que los Niners son un mucho mejor equipo cuando está él en el aspecto de que gana. Y porque lo, normalmente es un game manager, Jimmy Garoppolo. No se le pide que haga mucho. Eh, no, o sea, la ofensiva es muy sencilla para él. Mucho bootleg, mucho, mucho pase pantalla, trayectorias bastante fáciles. Pero el día de hoy Garoppolo no pudo llevar eso. No pudo ser el game manager que los Niners necesitaban y dejó ir un liderato de 10 puntos. Y lo dejó ir por sus errores precisamente, por malas lecturas, por lanzar mal y porque realmente es muy malo.
0: Sí, fue, fue perjudicial lo de Jimmy para su equipo en lugar de apoyarlos en esta derrota 20-17 en contra de los Titans. Eh, tenían para ponerse fácil 14-0, lanzó una intercepción adentro en la yarda 10. En la siguiente serie ofensiva eh, Vuela por varias yardas a un solo Kyle Jusic también eh, Después en cuarta oportunidad lanza un muy mal pase eh, Después interceptado en su propia zona Del campo que termina en touchdown De Tennessee, entonces sí fueron demasiados Errores los de Garoppolo En un día en el que no estuvo Acompañado del juego terrestre como había sido Tal vez en esta buena racha De los Niners el juego terrestre Y Jimmy G como un complemento eh, no supo aprovechar bien a sus armas el día de hoy, sí a Divo Samuel que es una auténtica bestia pero después con Brandon Ayuk batalló con y que tuvo un touchdown, con George Kittle que estuvo muy callado en este partido entonces eh, como, como decía fue perjudicial lo de Jimmy Garoppolo, fue el mejor jugador de Tennessee en la primera parte y eso sí cierto crédito para los Titans que recuperan a AJ Brown y que marcó la gran diferencia para este equipo, de lo que hemos visto en una versión muy limitada de estos Titans sobre todo por tema de lesión con sus playmakers, incluyendo al mismísimo AJ Brown. Y bueno,
1: si, si son fans del podcast, si llevan rato viéndonos eh, desde la temporada pasada, van a saber que aquí somos los fans número uno de, de AJ Brown. Y es increíble la diferencia que un jugador puede hacer para una ofensiva entera, ¿no? Los Titans realmente no tenían nada. Nada, ni un jugador eh, que, que pudiera ser explosivo en el juego aéreo eh, cuando estaba lesionado Julio y AJ Brown. No tienen un tight end confiable, no tienen un tercer receptor eh, decente, ni mucho menos. Entonces, la diferencia que marcó AJ Brown fue impresionante. A mí me llama mucho la atención cómo es posible que no plantees el juego a defender a AJ Brown. O sea, si hemos visto a los Titans batallar tanto con con el juego aéreo, cuando no estaba él, ¿por qué no hicieron el plan de juego entero en vamos a detener a EJ?
0: Sí, está dudoso. Eh, también la defensiva de San Francisco por tema de lesión en la secundaria, y en general falta de talento, es de las peorcitas de la liga, tal vez por el mismo... Por, con toda y planeación que tuvieran, ni siquiera alcanzaba. El mismo Brown fue activado apenas hoy por la mañana, no sé si estaban al pendiente en ese sentido de jugará o no jugará, no estaban listos tal vez para él, también Julio estaba en duda. Al final de cuentas sí juega, eh, pero si sí, uno, no, uno no se lo explica, ¿no? Si es de lo poco que hay ahí en Tennessee desde hace rato, sobre todo ahora con tantas lesiones, él vamos con doble cobertura, ¿no? Haciendo lo que hizo Baltimore con Davante Adams, por ejemplo. Entonces, sí, en ese sentido San Francisco, creo yo que con todo y el mérito que, es, que, que se le tiene cara a Tennessee, San Francisco se murió con muy poco en este, en este partido y se complican solitos una, una imagen de playoffs que está cerrada en la NFC.
1: Correcto, y bueno, era un partido muy importante para, para ambos equipos, ¿no? La realidad es que ambos están, digamos, bueno, los Niners más en la cuerda floja, pero los Titans estaban en peligro de pierden en este partido y los Colts empatan con ellos. O sea, por diferencia de... por criterios de desempate me parece que, que Tennessee hubiera seguido adelante. Sin embargo, ya no se hubieran podido tropezar ni un solo partido. En cambio, ahorita como está la situación, Tennessee ya tiene, ya tiene para dónde respirar definitivamente. Y en, en cuanto a los Niners, pues se complica mucho la situación, ¿no? Porque ya tenían, digamos, eh, o sea, ya estaban bien en la, en la imagen de playoffs, y ahorita con, con ciertos, con triunfos de ciertos equipos se van a complicar el panorama entero.
0: Sí, así es, de hecho con Tennessee escenarios de playoffs en caso de que Indianapolis pierda, son campeones esta misma semana del sur de la AFC, Indianapolis juega el sábado para los fans de los Titans y también pueden asegurar ya con esta victoria y con combinaciones su lugar en postemporada. La combinación más sencilla sería que pierdan este fin de semana Miami, Buffalo, Denver, Cleveland y Pittsburgh y Tennessee está dentro de los playoffs, suena más real un poquito el tema del sur de la americana. Mientras que para San Francisco en efecto de momento eh, se mantienen en, en los playoffs con este 8-7 pero están respirándoles en la nuca Vikings, Eagles y Saints con marca de 7-7. Un triunfo y los alcanzarían eh, y por cierto la derrota de San Francisco le ayuda a Dallas, Dallas tiene ya también asegurado su lugar en los eh, playoffs tras este partido del jueves por la noche. Va a ser un episodio cargadito de escenarios de playoffs, combinaciones y demás. Así que vamos poniendo atención sobre todo yo aquí con la lectura también. Vamos arrancándonos pues con el resto de la jornada. Tenemos una semana bien interesante. Tenemos dos partidos el sábado, que es 25 de diciembre, para el recalentado, aunque sea aquí en México, que se aplica el 25 eh, en familia, poder ver la NFL. El primero de esos dos partidos es el Cleveland en contra de eh, Green Bay. Los Browns que siguen con casos de COVID-19 no han sido todavía dados de alta. La mayoría de los jugadores que tenían en esta lista de reserva COVID-19 al momento en el que estamos grabando este podcast, incluyendo sus corebacks, de hecho. Y otra duda que tiene Cleveland muy grande en este partido y que claro que es clave es la de Miles Garrett, que está lesionado de la Ingle. Está 50-50, él promete jugar, no estaría obviamente ni cerca del 100%. Y lejos de aprovechar el hecho de que Green Bay juegue con su tackle derecho suplente y con su tercer tackle izquierdo en este partido.
1: Correcto, ¿no? Y, y o sea, se van a enfrentar en un, en un eh, partido donde el clima yo creo que va a jugar un gran factor ahorita en, en Lambo Field, va a estar bastante duro y con todos los casos que tienen de COVID, los Browns realmente están en, en, un, en un escenario bastante complicado porque como lo dices, la cantidad de jugadores que tienen en la reserva de COVID que no han podido ser activados. Si los vimos perder contra los Raiders en la semana, no me sorprendería en lo absoluto que Green Bay les pusiera una paliza, porque los Packers vienen cuando bien, Aaron Rodgers está perfilando para su segundo MVP de manera consecutiva y vamos, los los Browns han tenido problemas de identidad ofensiva en toda la temporada. Y los Packers han estado jugando bastante bien en la defensiva. Son la defensiva número 6 de eh, número seis de puntos y número 6 de yardas. Muy equilibrada esa defensiva. Tienen pass rush, eh, detienen bien el juego terrestre. El perímetro es bastante sólido. Es una defensiva bastante completa. Y vamos, yo creo que ni aunque estuvieran, ni aunque estuvieran completos,
0: yo no le apostaría a, a los Browns en este partido. Yo, yo voy con Green Bay. Sí, con todo y que no han sido los mejores últimos 15 días para Green Bay en contra de Chicago. Recientemente en contra de Tyler Huntley y los Ravens, pero sí, esa defensiva es muy completa. Y va a ser todo lo de fortalezas, ¿no? Ver que si corre bien Cleveland con Nick Chubb, no va a estar Karim Hunt, si va a estar Dernes de Johnson. O si se mantiene esa buena defensiva terrestre que tiene Green Bay, que ha sido de las sorpresas, creo yo, este año. Otro duelo a echarle un ojo bastante eh, interesante este sábado es Davante de de Adams en contra de Denzel Ward. Vamos viendo... Quién se impone en un duelo de, de los mejores wide receivers En contra de uno de los mejores cornerbacks El sábado también tenemos el Indianapolis En contra de Arizona De los mejores platillos que tenemos En esta semana 16 De la NFL eh, Ahora sí que, ¿Cuál sería tu clave de este partido Para arrancar con la previa?
1: Yo creo que el, el, La respuesta ofensiva Que tengan los Cardinals porque a pesar de haber sido una defensiva sólida, yo siento que los Cards son un equipo que empiezan a caerse lentamente. Después de lo que vimos contra Detroit, yo creo que ese partido nos dejó muchas dudas a todos acerca de Cliff. Y digo, a pesar de haber hecho un, un trabajo impecable por casi toda la temporada, una derrota sí te puede costar la temporada en cuanto, a la, en cuanto a, a, al tema anímico, ¿sabes? Y pueden caerse a partir de ahí. Entonces... Desde mi punto de vista, los Cardinals tienen que empezar bastante agresivos. Tienen que ponerse arriba en el marcador primero y no tienen y tienen que hacer
0: que Carson Wentz lance. No pueden dejar eh, el partido en las manos de Jonathan Taylor. Sí, esa va a ser importantísimo, ¿no? Porque la defensiva de Arizona es la 26 de la NFL en yardas permitidas por acarreo este año. Vienen de comerse 112 yardas en contra del undrafted Craig Reynolds. Eh, y más porque es una defensiva terrestre que como no es la más física, incluso es muy rápida, es ligerita, busca la agresividad, busca atacar el hueco. Y en ese sentido a veces funciona, a veces puede ser también eh, totalmente lo contrario, ¿no? Y vas en contra de Taylor, el mejor corredor actualmente en la NFL, esa defensiva le puede sufrir porque es mejor defendiendo el pase. Por el pass rush, por los defensivos secundarios, pero Taylor pudiera jugar un papel bien importante en este partido como es de esperarse también en la misma carrera por... El MVP de la NFL actualmente va tercero según las apuestas. Eh, creo que sí pudiera ser otra vez Taylor la clave de, de un partido a favor de, de, de Indianapolis.
1: No, totalmente. Y los Cardinals es pues, realmente lo, lo que se tienen que plantear, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que los Colts no confían en Carson Wentz. Carson Wentz no tiene el nivel como para estar sacando un partido de esta magnitud. Y para ellos es bien fácil y bien cómodo realmente nada más dejar el balón en, en las manos de Taylor, ¿no? O sea, controlas el reloj, cansas a, la, cansas a la defensiva, mantienes el balón por periodos de tiempo mucho más largos y avanzas y anotas. Es, es un no-brainer lo que tienen que hacer los Cardinals. Sin embargo, con lo, con lo enrachados que veo a, a, a los Colts ahorita, que creo yo que hoy en día es uno de los equipos más duros de la NFL yo creo que yo creo que va a sacar este partido los Colts, aunque sean en, en casa de Arizona yo, yo veo muy probable que los Colts sal, salgan con un triunfo de ahí
0: creo que se pueden poner en plan bully estos Colts, sobre todo en las trincheras ¿no? línea ofensiva y línea defensiva y sacar provecho, este partido inició con línea de menos 5 para Arizona y ya es un pick, ya se cerró lo suficiente que son un montón 5 puntos que se cierren eh, pero ya es un pick. Ya nada más elegía al ganador. Arizona tiene escenarios de playoffs para poderse clasificar aunque sea. Ya sea como Dean. Eh, pero clasificarse con que ganen este partido. O también con que pierda Filadelfia. O que pierda Minnesota. Es más que suficiente. O oh, también Nueva Orleans. Esas combinaciones tiene. Eh, sumándose a la derrota que ya tuvieron con San Francisco el jueves. Otro gran partido. De esta vez ya del domingo segundo round en menos de tres semanas entre Búfalo y Nueva Inglaterra para definir el líder del este de la AFC con dos semanas más eh, por jugar, vamos viendo qué pasa eh. de momento el clima parece que no va a ser el mismo factor que fue hace 15 días eh, cuando estaban jugando en, en Nueva York, pero vamos viendo porque si se trata de correrle otra vez a Búfalo como estrategia que puedan repetirle los pats además de que los Bills se la van a esperar, aunque también en ese momento se la están esperando y consiguieron yardas. Damien Harris no jugó la semana pasada por lesión en el tendón de la corva. Y Ramón Dres Stevenson no ha estado entrenando por una enfermedad general. Entonces, tal vez no llegan al 100% en ese juego terrestre. Mientras que la defensiva de los Bills sí ha sido una constante. El hecho de que sigan permitiendo eh, yardas por tierra en sus últimos enfrentamientos
1: correcto, y bueno, la clave en este partido es definitivamente el juego terrestre de los Patriots no ¿hablas de las lesiones y, los, y de lo mermado que estén? sí pero creo yo que aún así van a poder controlar el partido de esa manera los van a poder, los van a poder rotar bastante bien, por ahí también está Brandon Boulder, está JJ Taylor que no, no se ocupa mucho que obviamente sabemos que no tienen el mismo impacto que estos dos jugadores pero New England puede manejar este partido con la línea ofensiva que tiene y después de solo haber lanzado tres pases en el partido contra Buffalo pasado yo creo que Mac Jones se va a sentir bastante cómodo en este partido, yo creo que van a estar corriendo mucho sí y eso va a estar abriendo eh, mucho juego para el play action va, va a estar abriendo eh, bastantes trayectorias por el centro cuando los linebackers se estén cargando hacia abajo y por parte de los Bills yo veo que intenten establecer el juego terrestre también desde pronto. Se van a dar cuenta que no pueden y van a volver a lo mismo que han estado haciendo toda la temporada: lanzar,
0: lanzar y lanzar. Fíjate que yo en este partido invitaría a los Bills a que intenten por lo menos correr el balón. Eh, Devin Singletary no tiene un mal promedio. Creo que son 4.7 yardas por acarreo. En el partido pasado le dieron 22 acarreos en contra de los Panthers, lo cual es un récord de récords en las últimas temporadas con los Bills. Nunca habían corrido tanto. Y esta defensiva de New England nos queda claro que se le puede correr, ¿no? Ya lo hizo Tennessee, ya lo hizo los Colts en la semana anterior. Entonces creo que Buffalo, aunque sea debería intentarlo, creo yo que puede ser una buena fórmula dársela a Devin Singletary. Eh... Insisto, por lo intentarlo, porque la línea ofensiva de los Bills no está jugando tan bien en la parte de pass protection, de estar cuidando a Josh Allen. Eh, viene a ser muy golpeado en contra de los Panthers, creo que fueron cuatro capturas de coreback, otras seis golpes al, al mariscal. Entonces, me gustaría que los Bills, aunque se intenten correr, lo avoiden, tratar de eh, combatir fuego con más fuego ellos corriendo el balón, y buscar el replicar ese mismo estilo de juego, ver si puede funcionar, porque... Eh, la fortaleza de los Pats está en la parte de atrás, está también en su pass rush, en la variedad que tienen en la línea defensiva. Así que la mejor forma creo yo pudiera ser, si te van a correr la bola, también tú córrales de regreso, aunque claramente Josh Allen puede ser su mejor carta a la ofensiva.
1: Totalmente, o sea, sabemos perfectamente que Josh Allen es lo mejor, pero como bien lo dijo Bill Belichick, no, o sea, nosotros ya vimos muchas jugadas de ellos de pase en el partido pasado, mientras ellos vieron tres jugadas nuestras. Entonces... Va a ser un partido que New England va a plantear. Yo creo que le van a estar jugando mucho por zona y van a estar utilizando a un espía. Porque en el partido pasado, Josh Allen corrió bastante. Eh, no me acuerdo si estaba Kyle Dugger en ese partido, pero creo yo que los van a tener que estar utilizando. O uno de dos, o, o para cubrir al Tyrant Knox, o para hacer o para el espejo de de este Josh Allen porque se necesita un jugador bastante fuerte y bastante rápido para poder contener al quarterback de los Bills cuando decide correr entonces creo yo que New England va a plantarse muy bien en el juego terrestre y después para cuando intenten pasar cuando intente pasar eh, los Bills yo no creo que estén mandando mucha presión sino yo creo que van a estar dejando muchos jugadores atrás
0: Sí, harían bien en mantener, aunque sea en la bolsa Allen, que ya se puede convertir en otro jugador un poquito más unidimensional, porque si sus piernas son factor eh, importante. ¿Crees que los Pats barran a estos Bills esta temporada o se van uno a uno? Yo creo que los
1: barran. Después de lo que dijo Sean McDermott, de no le, den, no le den más crédito del que merece a Belichick, yo creo que esto se convirtió personal para, para Bill Belichick. Es lo que es lo que a mí me parece y yo creo que ese comentario va a ser lo que le cueste la división en este segundo partido, porque muy probablemente este, o sea, sabemos cómo Belichick puede preparar a sus equipos en momentos importantes y yo creo que este va a ser la esta va a ser la
0: la ocasión en donde vayan a salir a dar un partidazo. New England puede amarrar la división este mismo domingo, ganando ellos, bueno, y esperando el lunes a la derrota de Miami con esas dos combinaciones. Los Pats serían campeones del este. También pueden amarrar su boleto a los playoffs. En todos los escenarios que son cinco diferentes requieren su victoria. Se tienen que combinar en uno de ellos derrota de Chargers y Raiders. En otro derrota de Colts y Bengals. En el tercero derrota de Colts, eh, Ravens y Steelers. Otro más que es derrota de Colts y Chargers. Y para cerrar derrota de Ravens. Browns y Steelers, hay combinaciones por ahí para los Pats asegurar ya su boleto a playoffs. Eh, Rams en contra de los Vikings. Este duelo me parece muy claro, creo yo. ¿Qué tantos estragos puede hacer ya sea Justin Jefferson en la secundaria de Los Ángeles o en el mismo caso con Cooper Cup en la defensiva secundaria de los Vikings? Confiaría un poquito más en Matthew Stafford en este enfrentamiento porque es el que viene jugando mejor. Kirk Cousins tuvo un buen inicio de temporada, pero lleva dos semanas bastante inconsistente, eh, sobre todo cuidando el balón, el tema de capturas de coreback también, entonces confiar un poquito más en Matthew Stafford y va a ser clave por lo mismo la protección que le den, que esa línea ofensiva de los Rams sigue siendo inconsistente, sobre todo en el último mes de campaña, poquito más.
1: No, y lo más importante de esto es que no se van a poder eh, recargar en Dalvin Cook, no que es una parte elemental en su ofensiva. Eh, eh, Cook está fuera por motivos de COVID, no está vacunado. Entonces, si sale positivo, me parece que ahorita está en contacto o sea, en contacto cercano. Pero si, se, si testea positivo, está al menos fuera los siguientes 10 días y es posible que le cueste hasta el partido de la siguiente semana. Y bueno, este Alexander Mattison es un muy buen sustituto, de hecho muchas veces puede replicar lo que hace, sin embargo contra una línea defensiva tan dominante como es la de los Rams, yo no creo que vayan a poder correr mucho los Vikings y van a estar forzando a Kirk Cousins a pasar y aunque lo, la defensiva secundaria, la defensiva aérea de los Rams no sea de las mejores actualmente, yo creo que tienen lo necesario ¿no? O sea, pueden poner a Ramsey a despejear a Josquin Jefferson y por ahí se, se podrían evitar bastantes problemas, ¿no? Que normalmente a Ramsey lo dejan sobre un lado, sobre un lado de, del campo y no lo ponen a seguir receptores, ¿no? Así como lo hacía, este, o sea, de la misma
0: manera que Sherman, que se quedaba en, en su lado, ¿no? Y en cuanto a... Y sobre todo porque a... Ramsey está jugando una posición extraña este año. Como tipo tercer safety, como tipo linebacker pequeño. No, se está jugando muy raro Ramsey. Yo no esperaría que, que cubra a Justin Jefferson uno a uno. Y por su bien, ojalá que no, eh, porque Jefferson le da 20 vueltas a Ramsey a, como está el nivel actual del receptor. Correcto,
1: correcto. Justin Jefferson, desde mi punto de vista, fíjate, hace rato estaba pensando en mi All Pro y era uno de los cuatro receptores que, que yo pondría para, para, para mi lista de All Pro. Y bueno, yendo con los Rams... Yo creo que los Vikings no van a poder detener a Cooper Cup. O sea, los Vikings son la peor defensiva aérea que hay en Fantasy y en la NFL. Y Cooper Cup está en una temporada de ensueño, ¿no? Fíjate qué curiosas son las cosas. ¿Quién tuvo la temporada que rompió récords de yardas antes? O sea, ¿quién, quién, ¿de quién es el récord de yardas?
0: De Calvin Johnson en 2009, 2012. 2012, ajá. ¿Y quién era su coreback? Matthew Stafford.
1: Y ahora si lo rompe Cup o aunque no lo rompa que se pone en segundo lugar, Matthew
0: Stafford otra vez. Qué Qué curioso, sea de estadísticas. ¿no? Matthew Stafford es prolífico, ¿no? Muchas personas van a empezar a decir el típico que ha ganado, este, pero aunque sea en, te en tema de temporadas prolíficas, eh, Stafford está ahí, ¿eh? Correcto,
1: sí. No, definitivamente. O sea, creo que fue, eh, creo que acaba de convertirse en el jugador que más rápido llegó a las 50 mil yardas. Sí. por ejemplo, y, y bueno ahí también puedes decir bueno, todo toda su carrera la, ha estado eh, perdiendo no o sea, ha ido detrás y pues tienen que lanzar lanzar, lanzar, sí, pero pues al final de cuentas son pases que tiene que hacer etcétera, etcétera, pero bueno nada más un dato rápido, sé que este no es el podcast de fantasy ni nada pero escúchate este dato Cooper Cup es el, el receptor número uno, Tyreek Hill es el receptor número dos, Adam Thielen es el receptor número 20. Cooper Cup le lleva más puntos a Tyreek Hill
0: que Tyreek Hill a Adam Thielen. Y es el 20 Adam Thielen, me dices. Sí. Qué, qué locura. ¿Qué? Yo tengo... Yo estoy en una semifinal yo de fantasy. Y es porque Cooper Cobb me estuvo cargando toda la temporada. Tengo la desventaja de que Tyson Hill y Dalvin Cook eran también titulares en mi equipo. A ver cómo me va. Pero con Cooper Cup estoy bien. Que él me guía al triunfo. Eh, public la... eh, publicamos un video para miembros eh, del canal de YouTube sobre Cooper Cup eh, está teniendo una de las mejores temporadas en la historia por un wide receiver eh. va a ritmo de quedarse a una recepción del récord de Michael Thomas de 149, Cooper Cup proyecta 148 eh, ya con el partido adicional claramente y eso sí, va al ritmo de superar por 11 yardas el récord de Calvin Johnson de aquella temporada 2012 y también podría convertirse en el cuarto wide receiver en la historia en ganar la triple corona, eh, que es liderar a la NFL en recepciones, yardas y touchdowns. Actualmente lo hace en las tres categorías. Tiene como 20 recepciones de ventaja sobre el segundo lugar, como 300 yardas de ventaja sobre el segundo lugar, y en touchdowns tiene tres touchdowns más. Entonces va muy, muy bien encaminado para ser, aunque sea triple corona, y muy posiblemente temporada de récord en recepciones y yardas. Yo planteaba la, la pregunta de, en ese sentido, suponiendo rompe los dos récords y triple corona, segurísimo tiene que ser ofensivo el año Cooper Cup. Eh, y tal vez recibía algunos votos de MVP, dependiendo de qué también era Aaron Rodgers y Tom Brady.
1: Sí, y de hecho yo he escuchado mucho, por ejemplo, como lo dijiste, de Jonathan Taylor. Y no es por faltarle el respeto a Taylor, ni mucho menos pero lo de Cooper Cup se me hace mucho más impresionante. A Derrick Henry la temporada pasada lo tuvimos con más de 2.000 yardas, ¿fue? Uh -huh. o sea, sí, con más de 2.000 sí. yardas, no sé cuántos touchdowns, y cargando una ofensiva de players, como lo hace Jonathan Taylor, nada más que con más yardas, eh, más touchdowns no estoy seguro, probablemente no, no. Uh -huh. pero con, ajá, o sea, con más yardas en general, y ni siquiera, ni siquiera se hablaba de Derrick Henry para MVP. Yo creo que Cooper Cup, o sea, yo creo que está teniendo una mejor temporada Cooper Cup de, que, de lo que está teniendo Brady en
0: quarterback o Rodgers en quarterback. Sí, sí, hablando del valor histórico de la producción, sí, al final de cuentas, a mí el premio de MVP, por ejemplo, sí me suena mucho el valioso y nada es más valioso que un quarterback en la NFL. Eh, entonces, okay. en ese sentido, yo sirvo como un premio de quarterbacks. Pero hablando de temporada solamente, eh, sí, claro, tendríamos que hablar de que Rodgers o Brady fueran a ritmo de más de 50, 55 pases de touchdown para poder igualarlo, ¿no? Hablando de 5,200, 5,500 yardas también. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Hace poco me preguntaban por lo mismo de que entonces Taylor siempre no, o por qué Taylor, no lo mencionas como Cooper Cup lo, lo hacía entre semana en Twitter, y yo sí decía lo mismo, me parece más impresionante, más espectacular, la temporada de Cup que la temporada de Taylor, con todo el respeto para Taylor, sobre todo en la tema de touchdowns. Pero para mí, meterte en la, la conversación de ofensivo del año de MVP en un running back, por lo menos empieza con dos mil yardas. O sea, si no llegas a dos mil yardas, eh, no entras en el tema eh, eh, automáticamente, a menos que tengas casi 30 touchdowns como LT en 2006. Sí, no,
1: y yo sea, si lo tuvimos el año pasado, este, Perry Henry fue el ofensivo del año pasado. Sí Sí. le ganó a Davante Adams, que también trae una temporada impresionante. Pero creo yo que la temporada pasada de este de este Henry era más impresionante que la de Taylor este año. Y creo que la de, que la de Cooper Cup es muy, muy, pero muy superior que la de Adams el, el año pasado.
0: Sí, 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 sí. El tema de los récords, la triple corona, como, como lo decía, sí, creo que supera la de Davante Adams la temporada de Derrick Henry en 2020 rápidamente fue 2027 yardas terrestres y 17 touchdowns, con un partido menos recordemos, Taylor tiene actualmente 1518 yardas y esos mismos 17 touchdowns entonces si sí, va a terminar con más touchdowns probablemente pero tal vez también con menos yardas
1: lo más seguro es que termine con menos yardas pero la cuestión es que o sea eh, esta que es, eh, o sea Ahorita, o sea, ¿cuántos juegos han jugado los Colts? Han jugado 14, ¿no? 14, así es. 14. O sea, está. O sea, tiene dos juegos realmente para hacer 500 yardas para, para igualarse. O sea, tendría que promediar 250 yardas en los siguientes dos juegos como para estar a, al ritmo
0: que traía de Rick Henry. Exactamente. Exactamente. Eh, escenarios de playoffs para los Rams eh, ganando. Aseguran su puesto en postemporada. o también la combinación de derrotas de Filadelfia y Nueva Orleans le basta a los Rams para ya estar en playoffs. Eh, vámonos un poquito más rápido después de aventarnos este debate de Cooper Cup que se puso bueno. Pittsburgh en contra de Kansas City. Eh, vamos viendo quién juega para Kansas City. Al momento de grabar este podcast en la lista de reserva COVID-19 está Travis Kelsey, Tyreek Hill, Fenton, su esquinero, Harrison Butker su pateador, afortunadamente para ellos, Charvarius Ward, Esquinero, y Chris Jones, tackle defensivo, ya fueron activados. Entonces, eh, sobre todo ver el tema ofensivo, no con Kelsey y Hill, para ver quién acompaña a Patrick Mahomes, sobre todo porque está la defensiva, de los Steelers están jugando bien, en el tema del pase, desde que regresó Joe Hayden, en la parte de atrás, TJ Watt, que está hablando de premios, encaminado al defensivo del año, eh, y la debilidad realmente es, en el juego terrestre, a ver si Kansas City, con series ofensivas más largas que lo que estaba teniendo éxito al principio del año para Kansas City, puedan atacar esta defensiva terrestre de los Steelers.
1: Y fíjate te voy a decir algo. Los Steelers han sido clutch en sus últimos dos partidos, ¿no? Se lo sacaron a los Ravens en la última jugada defendiendo muy bien. Se lo sacaron a los Titans también en, en una de las últimas jugadas, o al menos en la, en la al final del, del cuarto cuarto, ¿no? Eh, no me sorprendería que los Steelers le dieran la sorpresa a Kansas City si están sin Kelsey y sin Tyreek Hill. Porque sabemos muy bien que esa ofensiva no, no se trata de repartir, el, de repartir el pan, ¿no? O sea, se, se enfoca en dos jugadores, que es en Kelsey y en Tyreek Hill, y los demás reciben, pero las obras nada más. Entonces, va a ser un partido complicado para los Chiefs, muy complicado, y sobre todo porque los Steelers se están jugando su pase a playoffs cada semana. Con un triunfo aquí se podrían poner en segundo lugar de la, de la división y, este, y empatados, ¿no? O sea, segundo lugar empatados este, con el primer lugar también y pues realmente nada más esperar el tropiezo de ser campeones divisionales. Entonces va a ser un partido que, que los Steelers van a dar absolutamente todo. Voy a ir con el bold Prediction y voy
0: con que los Steelers le van a dar la sorpresa a los Chiefs. ¿A poco? Tomando en cuenta que no juega Kelsey y Hill. Sí. Ok. Me intriga porque estaba buscando simplemente el partido pasado. O sea, si Kelsey y Hill no juegan, se quedan los Chiefs. sin Combinados el partido pasado, 22 recepciones. Eh, ahora sí que matemáticas rápidas, 191 más 148 <risa> en yardas. No pienso hacer esa suma en directo. 291 uh -huh. más 48. Dos treinta no, tres treinta y 3 touchdowns, o sea, se quedan sin una barbaridad de números Solamente tomando en cuenta la semana pasada Creo yo que aunque no estuvieran Miría con los Chiefs, ¿eh? Porque esa ofensiva de los Steelers En contra de una defensiva de Kansas City Que eh, para yo sí si la respeto muchísimo Este... No, no, no va a poder hacer gran cosa, ¿eh? No, no, no va a poder hacer mucho Eh... Sí. Kansas City no. tiene escenarios de playoffs en este partido. Puede ganar el oeste de la AFC con victoria, más derrota de los Chargers. O también puede asegurar su lugar en playoffs eh, con victoria. Con eso es más que suficiente para Kansas City. Vámonos al norte de la AFC. Eh, Baltimore en contra de Cincinnati. La duda es, otra vez jugará Lamar. Jackson no ha estado entrenando, aunque por lo menos martes, miércoles y jueves no entrenó Lamar, lo cual... No es una buena señal Parece que otra vez Tyler Hundy podría Iniciar este partido Y a ver qué tal le va a esta defensiva Secundaria de Ravens no Que es de los puntos débiles de esta franquicia Y se reencuentra con Jamar Chase Que la última vez que se vio en las caras Fue este partido que tuvo 8 para 201 Y un touchdown Aunque Jamar Chase ya le ha bajado el ritmo desde entonces
1: Y un hijo a Marlon Humphrey
0: ¿no? <risa> es... Afortunadamente para Humphrey Ya lo va a ver en su casa ya
1: Exactamente Pero no hombre, sí, o sea Humphrey es uno de los mejores esquineros, no me entiendan mal Pero lo que le hizo llamar Chase Esa semana fue Sobresaliente, ¿no? Sí. Y va a ser un partido Bastante interesante, creo yo que Tyler Huntley está jugando O bueno, jugó bastante bien Lo que se vio, quién sabe Si ya un poco más estudiado Pueda repetir lo que hizo O al menos tener Un performance similar pero los Bengals no se van a ir sin luchar, definitivamente. De hecho, con o sin Lamar, yo te diría, yo creo que ganan los Bengals,
0: especialmente porque es en su casa. Es el equipo más completo, creo yo, del norte de la, de la AFC. Y sobre Hondi estoy de acuerdo, a diferencia de Lamar, le da un poquito más de ritmo al juego aéreo, como que es un poquito más de procesar rápido y soltar la bola y lamar un poquito más el tema de improvisación no que en ese sentido a veces suma a veces puede restar bastante el Monday Night Football Miami en contra de Nuevo Orleans, Tyson Hill positiva a COVID-19 también, o más bien positivo Trevor Simeon, Tyson Hill aún por lo menos es un contacto cercano, no está vacunado eh, así que Ian Book el coreback novato de cuarta ronda estaría iniciando este partido, ¿quién es Ian Book? Eh, viene de Notre Dame de lo que recuerdo en su perfil de draft, no tiene brazo eh, no tiene estatura en ese sentido, son como sus dos debilidades más grandes El tipo es atlético, puede conseguirte una que otra jugada por tierra También te puede escapar de la bolsa, tiene precisión Pero por algo fue cuarta ronda y eso que fue un pico un poquito temprano Se esperaba más bien como de quinta ronda Así que sería el titular de los Saints para enfrentar esta buena defensiva de los Dolphins Y ojo con la flor de Brian Flores, eh, de... Cuando el calendario se pudo haber puesto un poquito más complicado, se enfrenta a Ian Book para ponerse arriba de 500, muy probablemente.
1: Y sí, desde la semana. O sea, Ahorita me dices, no tiene brazo, es, es chaparro, es la reencarnación de Drew Brees. <risa> <risa>
0: Me encanta porque tenía preparado también un chiste sobre Drew Brees y que no quise decir el hecho de que si Sean Payton se las arregla para ganar con Ian Book, Podemos decir que ganó partidos en los últimos años con Tyson Hill, Jamies, eh, Book, David Bridgewater y ¿Tú? hasta con Drew Brees en las últimas.
1: Exactamente, Drew Brees en las últimas. Qué carrera <risa> tuvo, pero pues ya al final sí. No podía lanzar más. Pero para brillar, ¿no? <risa> no, no. Paso, pero este... No, pues poco que decir, ¿no? O sea... El coreback 1 y el coreback 2 tienen COVID o están en reserva de COVID. Va un novato contra una defensiva que puede jugar extremadamente agresivo y que puede incomodar por completo a un quarterback novato, porque como, como le gusta hacerlo a Flores. Y a esto le, le, le restas, o bueno, le sumas o restas los tacles que están lesionados de parte de los
0: Saints. Yo creo que Miami
1: se va a poner arriba de 500.
0: Creo que sí, pero creo que va a estar bien cerrado. Eh. Yo, yo aún así no confiaría en la ofensiva de los Dolphins en contra de esta defensiva que es muy buena, en los en que tiene pass rush y que tiene cobertura en la parte de atrás. Da la impresión de esos partidos, del primero en llegar a 15, 20 puntos, podrían ser más que suficientes para, para ganarlo. Eh, Tampa Bay en contra de Carolina. Ausencias de Tampa Bay en este partido. Leonard Fournette, Chris Godwin, Labonte David, al parecer Mike Evans, regresa Antonio Brown. Creo que podría esperar que la defensiva de los Panthers tenga un buen día, ¿eh? Porque tienen pass rush, lo vimos con Brian Burns en el partido pasado y prácticamente todo el año. Tienen cobertura en la parte de atrás, se reencuentra ahí con Stephon Gilmore eh, Tom Brady. Así que confiaría en que la defensiva de los Panthers se comporta, aunque sea, contra la ofensiva limitada de los Bucks. El detalle es que cómo van a ser puntos, ¿no? Inicia Cam Newton el partido ya oficialmente, pero ojo porque... Eh, Man Rule prometió también jugar a Sam Darnold en su regreso de lesión Qué caos con esa ofensiva ¿no? y su situación de quarterbacks eh, La manera en la que han estado manejando todo ha sido
1: deplorable Pero bueno, eh, yo creo que va a tener un muy buen partido eh, Tom Brady Va a tener el, el bounce back van a, van a diseñar la ofensiva, van a rediseñar la ofensiva para utilizar más a sus tight ends, que digo, tienes a Gronkowski, a Cameron Brady, a UJ Howard, pues los puedes utilizar, ¿no? Y puedes crear mucho mismatch por ahí. Y con el, con el regreso de Antonio Brown a la posición 2 de wide receiver, o 1, como lo quieran ver, híjole, yo creo que va a ser un factor inmenso. Yo no creo que, que, que los Panthers vayan a poder eh, detener, a, a detener a Brady y compañía, y sobre todo después de... Después de lo que pasó la semana pasada.
0: A mí lo que... Eso sí, un Brady enojado, no lo quieres ver nunca. A mí lo que la semana pasada me brincó mucho fue que Gronkowski se vio bastante mal. ¿eh? Es de los peores partidos que le he visto desde que llegó a Tampa Bay. Pero ojalá sea solamente cuestión de una sola semana. Eh, Tampa puede ganar la división sur de la NFC con triunfo o también con derrota de Nueva Orleans. Cualquiera de esas dos le da ya el boleto a play, el, perdón, la división o también puede asegurar su boleto playoffs si se combina derrota de Minnesota y Filadelfia o derrota de Minnesota y Dallas. Hablando de Dallas reciba Washington en el Sunday Night Football Taylor y está de regreso eh, como lo decíamos en su momento propenso a entregas de balón, pagó ese precio ya en contra de los mismos Cowboys hace 15 días con varias entregas de balón eh, mientras que Dallas también tiene oportunidad aquí de ya sea eh, ser campeón o como decíamos ya, eh, ya tiene su boleto asegurado para playoffs.
1: Totalmente. Y creo yo que este debe
0: ser el juego también bounce
1: back de Dak Prescott, ¿no? Una de las peores defensivas secundarias de la liga. Sí. Amarras la división con un triunfo. Ya que más, o sea, de verdad, lo tiene, tiene el panorama perfecto para con la división con un buen performance. Y empezar a, a subir esa ofensiva que cómo ha estado teniendo problemas en las últimas semanas. Desde el juego contra New England, que fue en la semana 6, eh, me parece, Dak Prescott no ha sido el mismo. Y estadísticamente y en juego, definitivamente. Se le ve menos móvil, definitivamente. Pero lo raro es que pues, ha estado teniendo muchos problemas para repartir el balón. Y eso, y eso sí es algo de qué preocuparse.
0: Entonces, va a estar interesante este partido, pero yo creo que los Cowboys se lo van a llevar. Sí, deberían hacerlo de forma sencillita, sobre todo con esa defensiva que sí está jugando mucho mejor que la ofensiva. Con victoria, son campeones del este de la NFC o también con derrota o empate de Filadelfia. Denver en contra de Las Vegas. Drew Locke inicia este partido para los Broncos, lo cual automáticamente me hace desconfiar en Denver. Leí una estadística muy buena. Eh, ahí te va, Profútbol Focus ha calificado a 52 corebacks este año con por lo menos 40 intentos de pase. Adivina, Drew ¿en qué posición está? 52. En la 52, exactamente. Híjole. Qué duro, qué duro, pobre. Pobre chavo, pero pues ni modo, no se le va. Sí, no, no, está, está jugando mal. También está jugando también Derek Carr... Que creo que se le podría complicar... En contra de esta defensiva de los Broncos... Que viene a la alza... Nada que ver con aquella que enfrentaron en la, semana, en la semana 6... Con la que sí tuvo un buen partido Carr... Pero este partido jugando en Las Vegas... Debería ser de los Raiders...
1: Tienen que ser de los Raiders también para ellos... Para mantener sus aspiraciones de playoffs... Y digo... Si les ganaron en el primer partido sin su head coach... Que normalmente eso debió haber sido un golpe inmenso moral... Eh, tienen que ganar este partido, definitivamente. Los Raiders todavía podrían hacer un. Pues podrían llegar a playoffs, o sea, no, no esperaría ningún tipo de, eh, de sorpresa de ellos, pero podrían llegar a playoffs todavía. Necesitan ganar y, pues bueno, qué mejor que jugando con probablemente el peor
0: coreback de la NFL. Chargers se visita en Houston para enfrentar a los Texans. Sin Austin y Corinne Leslie también su centro. Guyton también su wide receiver por temas de reserva COVID-19. Eh, la defensiva de Houston es la 32 según analíticas avanzadas. Y este ataque, aunque no esté Eckler, aunque no esté Linsley, debería ser suficiente porque también Houston tiene más de 15 jugadores en la lista de COVID-19. Correcto, pero
1: aún así, eh, yo creo que los Chargers si tienen a Herbert activo, yo creo que van a ganar este partido. Y esa es la realidad, ¿no? O sea, sin, sin muchas armas, yo creo que pueden hacer un buen comité entre este Justin Jackson y... Rob Kelly es el, sí. es el running back de los Chargers, ¿no? ¿correcto? Entonces yo creo que pueden hacer un buen desempeño, este, definitivamente. Y pues bueno, cuando lo vimos sin este sin este Keenan Allen, surgió J Jalen Gaito, ¿no? Y ese es ese es como el, el signature de los corebacks elite que crean receptores de la nada, ¿no? ¿Cuántas veces no lo vemos con Brady, con Rodgers, con Peyton Manning... Y yo creo, que
0: Hekeler, digo Hekeler, perdón, yo creo que Herbert va a estar a, a ese nivel. Los Lions de visita en Atlanta para enfrentar a los Falcons. Eh, me da la impresión de que Detroit es el equipo más físico de estos dos. tanto corriendo el balón que se les ha dado bien con Craig Reynolds recientemente. Y también defendiendo un poquito de, de su línea defensiva. Haciendo las cosas bien. Entonces, se enfrentan con los Falcons que justamente son lo contrario. Un equipo muy suave. Un equipo que... Lo mueven fácilmente de loboide tanto línea ofensiva como línea defensiva. Creo que lo cual nos puede dar un partido bastante interesante. creo que No sé si en la línea de Detroit incluso el alcance para ser favorito en este partido. No, Atlanta favorito por cinco puntos. Me parecen muchos, ¿eh?
1: Uf, pues sí, la verdad es que sí. Porque como vienen jugando los Lions, que la verdad han estado bastante sólidos. Pues digo, contra un equipo malo. Realmente como son los Falcons, no, no sorprendería un triunfo, ¿no? Pero también los, los los Falcons, o sea, yo no me explico cómo tienen la cantidad de victorias que tienen, o sea, eh, en, en, ¿de qué estamos hablando? O sea, son el, el tercer lugar de... Son, son el tercer lugar de, de su... ¿Cómo se llama?
0: De, de su división.
1: Van, van 6-8, o sea, sí es un récord malo, pero no es un récord de un equipo terrible, ¿sabes? Entonces, yo no me explico de dónde, han, de dónde han ganado seis partidos este año. Creo que está haciendo un buen trabajo por ahí Arthur Jones como, como head coach. Pero en este partido, como lo dices, los Lions para arriba, los Falcons grises, los Lions muy físicos, los Falcons muy suaves. Fíjate, yo me voy contigo. Vamos a, vamos a apostarle, vamos a meterle lana al, al Detroit. No más cinco.
0: A los Lions más 5, ¿verdad? Sí, en Atlanta está un partido de playoffs, lo cual uno no, no se explica. Sin duda alguna, sí debe ser algo de crédito para Arthur Smith. Eh, los Giants en contra de los Eagles, el round 1 lo ganó Nueva York de forma sorprendente porque era cuando Philly estaba jugando bien. Están sufriendo en playoffs probablemente por esa derrota que no se esperaban en la que Jalen Hurts lanzó 3 intercepciones en las que tuvo un rating de coreback de 17.5. ...deben de ganar corriendo sobre todo... ...porque Nueva York probablemente inicia Jake Fromm... ...como su coreback... Eh, ...lo cual pinta ser un desastre.
1: Totalmente, ¿no? Y Más porque lleva que dos, tres semanas en, en el equipo... Sí. ...y contra una defensiva que va al alza... ...como es la de los Eagles, ¿no? Que se ha visto mejor recientemente... ...y también con una ofensiva que, que los va a estar cargando... ...que pueden correr muy bien el balón con el coreback... Tienen una ofensiva bastante dinámica Me ha gustado mucho lo que ha hecho Nick Sirianni En este equipo, creo yo que ya Encontraron su identidad ofensiva Los eh, Seagulls, los perdón Y me parece que van a ganar Y van a seguir luchando por playoffs
0: Nos quedan dos partidos solamente Chicago en contra De Seattle, creo yo que Los Seagulls están jugando un poquito mejor a la defensiva y van frente a una ofensiva muy inconsistente, sin ritmo, el cocheo por los suelos. Bueno, que también Pete Carroll está para criticarlo este año. Eh, aunque Russell Wilson está jugando fatal también. Entonces, híjole, este partido se antoja, se antoja muy poco porque el nivel de estos dos ha estado, creo que muy por debajo de lo esperado para, para ambos. Totalmente.
1: Estoy de acuerdo. Es, es un partido que tiene... Cero implicaciones de playoffs realmente. Igual y matemáticamente no están eliminados los Seahawks, pero serían demasiadas combinaciones las que se necesiten. Y realmente y actualmente son dos de los equipos más aburridos para ver. Ya saben que yo no soy fan de los Bears en absoluto. Y de, de los Seahawks, pues digo, nunca, nunca me había externado de esta manera, pero es increíble cómo de ser una ofensiva tan tan divertida de ver, tan vertical, se han convertido en una ofensiva tan deficiente, ¿no? Yo, yo creo que eso es, esa es la palabra correcta. Va a ganar Seattle, creo yo, es mi pick, pero, o sea, ni siquiera creo que sea por mucho. Ah, rápido, quiero mencionar algo. Es increíble que Robert Quinn sea en segundo lugar en sacks. Tiene 16 sacks. Está
0: jugando eh, bien,
1: Está jugando bien, y o sea, en toda su carrera no había hecho nada realmente relevante, y ahorita que sale el equipo más aburrido, es cuando está jugando mejor.
0: Y sin el apoyo de Khalil Mack, que ha estado fuera gran parte del año, sin el apoyo varias semanas de Akin Hicks, incluyendo esta que va a estar fuera por COVID, entonces sí, no, Robert Quinn está jugando bien en esa defensiva de, de los Bears. Afortunadamente para Seattle regresa Tyler Lockett, que estaba haciendo su mejor ofensivo este año. Y ya para cerrar tenemos el duelo de la primera contra la segunda selección global de este draft. Bueno, sí, del draft pasado. O tal vez también de este draft. Jacksonville en contra de los Jets de Nueva York. Me intriga ver quién juega poquito mejor. Porque han estado decepcionando tanto Lawrence como Wilson. Eh, la defensiva de los Jets es la 32 en rating de quarterback permitido. La defensiva de los Jaguars es la 28. Entonces está ahí el puesto... Eh, la bandeja para que alguno de los dos juegue bien, aunque con Nueva York hay demasiadas ausencias en temas de COVID incluyendo la del head coach Robert Sale
1: A este juego yo le llamaría el Babas Bowl porque realmente no hay no hay ni a quien irle en este partido ni siquiera quiero dar un pick voy a decir que voy con los, con los Jets porque creo yo que han sacado uno que otro partido más de una manera más interesante
0: que, que los Jaguars
1: pero... Es este partido es una moneda al aire
0: Actualmente Los Jaguars son el primer pick del draft Que viene y los Jets son el cuarto Entonces En efecto puede definir mucho En temas de draft Hasta aquí dejamos entonces esta previa De la semana 16 Desearles a todos felices fiestas, feliz navidad Un fuerte abrazo mm -hmm. para todos Que pasen un buen momento con sus eh, Familias, aprovechen estas vacaciones Este descanso para recargar energías y nuevamente, felices fiestas. Exactamente,
1: felices fiestas
0: a todos. Feliz Navidad, lo que sea que celebren.
1: Este, les mandamos un fuerte abrazo de parte de Hablemos de Fútbol y muchas gracias por vernos semana con semana, por escucharnos. Donde sea que nos estén eh, escuchando, viendo, muchas gracias. Lo apreciamos mucho. Y, y, y la realidad es que
0: el mejor regalo que nos pueden dar es, es el escucharnos, ¿no? que es lo que nos encanta hacer exactamente, nos encanta hacerlo aquí semana a semana y aquí seguiremos obviamente con el cierre de la temporada regular y también con la postemporada. Eh, a nombre de Alejandro Romo yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar